0: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar na sexta-feira, 3 de novembro de 2023 e vamos falar da Alemanha. Há dois eh, aniversários, duas eh, efemérides, eh, muito diferentes nos seus tons e nas suas consequências, eh, que se assinalam nesta, neste início de novembro. Dia 9 de novembro de 1989, caía o Muro da Infâmia, o Muro de Berlim, que durante 28 anos dividiu a capital alemã e simbolizou mais do que qualquer outro objeto a Guerra Fria e a divisão do mundo uh, em dois blocos um democrático capitalista uh, liderado pelos Estados Unidos da América outro comunista sob a égide da União Soviética mas talvez menos pessoas se lembrem que também foi na noite de 8 para 9 de novembro, mas de 1938 que se deu na Alemanha o horror da Kristallnacht a noite de cristal o pogrom em que um, foram uh, massacrados judeus num preâmbulo do que viria a ser até ao final da Segunda Guerra Mundial o, o Holocausto, que aliás a perseguição aos judeus já tinha começado anos antes, desde a ascensão dos nazis ao poder. Para falar sobre isto tudo temos que ter alguém que entenda sobre o assunto e ninguém melhor do que a Mónica Dias que um, é professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica cuja Direção assume a partir de terça-feira, dia 7 de novembro, e, portanto, é felicitando-a por, por este novo cargo que lhe dou as boas-vindas. Olá, Mónica. Olá. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional do Expresso, e a edição técnica deste episódio é assegurada pela Salomé Rita.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Mónica,
0: 34 anos depois da queda do muro, 33 depois da reunificação, o que é que aconteceu, o que é que mudou na Alemanha nestas três décadas e quase meia?
2: É um gosto para mim estar aqui, poder falar sobre este assunto, porque são especialmente momentos que parecem muito distantes no tempo, mas que têm tudo a ver com muitos problemas que ainda podemos observar hoje na Europa, mas também em todo o mundo. E a memória é fundamental, a explicação política e da cultura política é neste âmbito muito, muito importante, para que atrocidades não possam repetir-se. E, portanto, quando dizes, e muito bem, que muito mudou na Alemanha nestes 34 anos desde a queda do muro, é precisamente isto que aconteceu, não é? Portanto, as pessoas vivem num mundo em que, felizmente, muito mudou, vivem em paz, vivem com a experiência de, uma, de um bem-estar económico, social, vivem em sociedades... Uh, abertas, uh, em, em que há liberdade de expressão, uh, uh, em que há, há uh, várias culturas que convivem em sociedade uh, multiculturais, multiétnicas, e, e portanto a liberdade parece como o ar que respiramos mas uh, isso não é verdade a liberdade uh, uh, tem que ser conquistada uh, todos os dias e a dignidade do ser humano também não é algo que acontece por acaso tem que ser cuidado e é, é por isso mesmo que, que é importante falar sobre a, a queda do muro porque a queda do muro uh, dividia o mundo uh, como há pouco disseste mas dividia sobretudo a Alemanha e havia uma, um território muito, muito vasto na na Alemanha, em que precisamente as pessoas uh, viviam um, um, um regime completamente diferente uh, e um, com os acontecimentos na Polónia, que começaram já nos anos 70, intensificaram-se depois nos anos 80, e também com as transformações na União Soviética trazidas por Mikhail Gorbachev e a sua perestroika, esta mudançazinha, uh, uh, obviamente também a Alemanha mudou Uh, absolutamente. Portanto, as, as, a população na uh, antiga e uh, alegada uh, República Democrática da Alemanha... Só tinha democrático o nome. Exatamente, só tinha de o, o democrático nome. E, uh, de, enfim, nesse, nesse espaço, uh, o que aconteceu ao longo da década de 80 é que as pessoas... Uh, estavam saturadas do regime de opressão, de desigualdade total, de censura de vigilância uh, e, e portanto também um regime em que uh, uh, viam também com cada vez mais contactos já para além da televisão viam que na outra parte da, da Alemanha as famílias viviam bem, viviam em liberdade podiam viajar e deste lado do muro uh, enfim, os jovens não podiam viajar, não podiam escolher Livremente, livremente aquilo que, que uh, estudavam uh, uh, não podiam escolher livremente o que, o que liam o que conversavam, o associativismo não existia Uh, existia uma verdadeiramente opressão e também as condições económicas na RDA estavam uh, a deteriorar-se cada vez uh, mais e portanto uh, uh, eu estou a falar deste contexto porque é importante entender que a queda do muro não surge de cima para baixo não foi planeada em Washington não foi planeada uh, em Bona na antiga capital da, da RFA uh, não foi o concerto europeu que, que tratou desta, desta situação, aliás, apanhou toda a gente de surpresa este foi um, um, um acontecimento que partiu uh, da população mas uh, uh, e que surgiu de uma forma absolutamente pacífica uh, em Berlim, mas não só também em Leipzig e em Dresden as pessoas começaram uh, a partir de 88, 89 a juntar-se, sobretudo à segunda-feira para as orações pela paz e uh, utilizavam esses encontros de oração e de, de reflexão pela paz precisamente também para uh, protestarem contra o regime, para se juntarem. E reclamavam uma coisa muito interessante. Reclamavam nós somos o povo. E cada vez mais, e, e surgiu aqui uma dinâmica incrível em toda a população, nós somos o povo. Com isto se queria dizer, não, não queremos acabar com, com, com o nosso Estado, com a RDA, mas uh, queremos mudar este regime, queremos participar politicamente, queremos ter liberdade, porque nós é que somos o povo.
0: Não, não nos esqueçamos que, o, o, o enquanto o muro durou, muitos foram os que, os que tentaram uh, passar, Atravessá-los, digamos, passar para o outro lado, era, era, um, era um desejo de muitos para fugir à, à opressão em que viviam, e que uh, a, havia ordem, a, quem, a, a guarda que vigiava o, o muro tinha ordem para tirar a matar a Exatamente, isso aconteceu. E, e, algumas e, houve, vezes. e houve algumas, e houve hum. umas, umas ainda umas largas dezenas de, hum. de pessoas que morreram. o que foram cerca de 200 pessoas que Sim. morreram a tentar passar uh, o muro. Na noite de 9 de novembro, tudo mudou e, e vemos e, e, e recordamos as, as imagens, eu era muito miúdo, mas lembro-me das imagens no telejornal da RTP de, de das das massas de pessoas é. a, passar, uhum. a passar o mundo. Diz-me uma coisa, que eu sempre tive curiosidade. Como, o que é que se passou com a história do secretário de Estado que se enganou numa conferência de imprensa? Porque eu acho que essa é uma história muito curiosa é. e que ajudou a precipitar é. os acontecimentos. É
2: a história é feita destas... Por isso é que nunca é previsível, por isso é que é tudo possível é, 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 na história e também em política e acontece precisamente isto. Só para dizer, estas manifestações têm depois uma dinâmica cada vez maior e o slogan nós somos o povo, muda espontaneamente também para nós somos um povo. E, portanto, da crítica e do protesto contra o governo, nasce depois uma reivindicação de unidade nacional Sim. e de unificação com, uh, enfim, uh, outra Alemanha. Não é? e, e, portanto, isto é espontâneo, isto é de baixo para cima, obviamente que há uma constelação internacional que apoia, claro. obviamente que o enfraquecimento uh, da União, União Soviética, Soviética e a abertura também tem aqui uma influência enorme, mas uh, uh, há aquele episódio em que há uh, muitas pessoas que saem da RDA e são refugiar precisamente na Embaixada Alemã, na Hungria, passam Exatamente. lá o verão, portanto, há, há situações eu, eu, muito
0: o discurso, o famoso discurso de, de Reagan Mr. Gorbachev, tear down this wall Exatamente, uh... foi muito
2: importante também Uh, uh, e, e,
0: tínhamos, e temos esta conferência de imprensa em que há tantas um, um senhor chamado Gunther Schwabowski, que não, não, provavelmente não teria ficado famoso por mais nada, senão não por isto, é verdade. Uh, diz... Explica-me lá como é que foi exatamente esse Bom, esse ele diálogo. estava
2: numa conferência de imprensa, não é? E as pessoas cada vez mais reclamavam o direito a passar a fronteira, passar para o outro lado de Berlim. E, uh, enfim, com esta pressão toda popular e política às tantas é tomada a decisão bom, então, sim senhora, vamos fazer aqui uma pequena abertura e vamos autorizar que as pessoas podem, mediante um pedido uh, esse pedido pode uh, ou requerimento pode ser aceito e então essas pessoas podem passar a fronteira. Era esta a ideia. Mas naquela uh, noite de tanta agitação com milhares de pessoas na rua, não, não sabíamos se isto ia acabar de forma violenta ou não e eu nessa conferência de imprensa é, 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 é enfim confrontado com esta questão do, do um jornalista. Mas diga lá, o que é que se passa afinal? Diz que nós podemos passar a fronteira, a partir de quando? A partir de quando é que é válida essa lei? E, e, e ele não sabe, vira-se para um lado e para o outro, Esse, isso pode ser visto no, no, no YouTube, e mesmo quem não entenda alemão, basta de, de observar a, a, a linguagem corporal, não é? E, e, e o desespero e a ignorância total de, de lidar com esta situação... Uh, e, e ele, enfim, muito uh, desesperado, olha para um lado, outro, olha para o outro, ninguém sabe nada, e ele diz, bom, eu acho que é a partir de logo, mas como a partir de logo? É já hoje, esta noite, bom, eu não tenho aqui mais nenhuma informação, não tenho aqui... Uh, pronto, sim, eu acho que é a partir de, de, de hoje que, que se pode uh, passar a fronteira. E depois de, de, desta declaração, a, a, a população é, é imparável, não é? Portanto, isto foi, obviamente que não era isto que, que ele deveria ter dito. Ele devia ter dito que a passagem só seria possível após requerimento. Só que o senhor isto não, não conseguiu ver, não, não tinha chegado a essa ordem até o onde Bureau onde ele estava e, portanto... Um, ele faz esta, esta gafe e diz mesmo, sim, eu acho que é não tenho aqui outra indicação, sim eu acho que esta, um, esta autorização é para entrar em vigor já. E entra em vigor, o que é que acontece? As pessoas vão todas para a porta de Brandenburg, e é aí que tudo se concentra, não é? E, 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 e dizem, perante os guardas também, quer dizer, que, que Uh, 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 ficam também sem saber o que fazer, não é? Nós olhamos para os rostos deles, eles ninguém sabe o, o que está a acontecer, o que também... Uh, uh, uh. Simbolicamente, quase representa um, enfim, a, decadência a decadência total, de deste, total deste regime, de terapia, não é? Exatamente. Que é um regime só de leis ocas, que já não tem uh, nenhuma alma, nenhum coração, nenhum ninguém que acredita neste, neste sistema. E a partir daí, pronto, é imparável, precipita-se, as pessoas todas reclamam, são tantas e, e de facto, quer dizer, a, a alternativa teria sido disparar, mas também, quer dizer, os próprios polícias uh, que lá estavam uh, também já não estavam com o regime, também é. não acreditavam. Estavam, e depois vemos estavam...
0: aquele, aquele furacão que são as pessoas a pegarem picaretas, em martelos é e no que tinham à mão é. para desmontar, para destruir aquele, aquele muro. Passaram 34 anos, bom, logo a seguir, a, a, a menos de um ano depois da queda do muro, já estavam as Alemanhas oficialmente reunificadas. Também não foi um processo fácil dentro da, de, dentro da Europa. Houve, 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 havia quem tivesse receios em relação a uma, Euro, a uma Alemanha reunificada um, e, e sobretudo, claro, tendo em conta o passado histórico mas a verdade é que uh, desde então uma Alemanha pacífica, democrática tornou-se um dos um, um motor de alguma forma da União uh, Europeia o que eu te pergunto agora é mas olhando para dentro dela já se pode dizer que a Alemanha é só uma ou um, o, o muro desaparecido ainda existe de alguma forma no sentido em que os Estados que formavam a, a Alemanha de Leste Ainda não atingiram uma igualdade, um nível de vida um, semelhante aos dos Estados Ocidentais?
2: Sim, é uma pergunta muito, muito importante e ajuda muito a explicar. A e entender a Alemanha hoje, passaram 30 anos, portanto, uma geração e mais um pouquinho, portanto, há muitas pessoas quem tem hoje 30 anos, que já está nas suas profissões, nos seus, nos seus caminhos autonomamente, já nasceu nesta nova Alemanha unificada, no entanto, as democracias e a consolidação das democracias demora muito, muito tempo e, obviamente, que se consegue, entender. Entender e ver aqui muitas assimetrias nas duas Alemanhas. Atenção, isto acontece em todos os países. Em todos os países, se pensarmos na Itália, temos também assimetrias entre Norte de Itália e Sul de Itália. Uh, em muitos países uh, conseguimos ver uh, maior desenvolvimento num espaço, uh, uh, várias velocidades. Portanto, isto é algo que, que também é natural. No entanto, obviamente que a evolução histórica na RDA foi completamente diferente e esta forte influência uh, soviética uh, sobre a cultura das pessoas, Uh, marcou muito e sobretudo aconteceu uma coisa, ou não aconteceu uma coisa que eu acho que em política é, é, e, e na cultura política de uma forma muito mais abrangente é muito importante, que é uh, a capacidade de nós olharmos para o passado uh, e uh, com, de nos confrontarmos criticamente com as nossas memórias, com o nosso passado e por exemplo, na uh, República Federal da Alemanha uh, isto também não foi imediato, não aconteceu nos anos 50 e início dos anos 60 Demorou uma geração ou mais até a, a, a população conseguir olhar para a, o nacionalsocialismo e fazer a sua crítica e, e, e fazer o seu luto, digamos, fazer uma confrontação com aquilo que de facto tinha, tinha passado, na, tinha passado na Alemanha. Por exemplo, eu, eu cresci na Alemanha. E nos anos 80 andava eu na escola e quer dizer, tivemos de visitar campos de concentração, tivemos que fazer imensos trabalhos na escola, tínhamos aulas só sobre uh, o nacionalsocialismo, o que é que aconteceu, o, o totalitarismo, portanto, houve uma, uma enfim, um, um trabalho educativo muito, muito grande uh, e de confrontação, de facto, com a culpa alemã. E esse trabalho da culpa alemã Uh, que é muito importante, ainda hoje, e obviamente é uma, algo que mas marca... Mas fez uh, em relação
0: ao nazismo? Em relação ao nazismo, sim, um mas, se mas se não foi feito... fez em relação ao comunismo na RDA? Não,
2: mas na RDA também não foi feito em relação uh, ao período nazi, porque, uh, uh, repara, também na RDA uh, houve, obviamente, uh, porque era uma Alemanha só, não é? Houve este passado nazi, e aí não foi feita uh, este trabalho sobre a culpa alemã, porque o, o, esta ideologia soviética criou, construiu aqui logo algo de novo e proibiu de certa forma qualquer crítica, não, qualquer questionamento. Não convinha muito, não que não convinha convinha muito ao regime, ao regime não, não. stalinista
0: que é. se recordasse, por exemplo, é. coisas como o Pacto de Molotov exatamente, exatamente. em que a Alemanha, é. a Nazi a, é. e, a, e, a, e a União Soviética basicamente pactuavam a divisão da Europa. E, e não esquecer também duas, que a União Soviética teve
2: também há muitos episódios terríveis em relação à população judaica uh, nos Sim. territórios não só da União Soviética mas também da Polónia que eram controlados pela União Soviética e em muitos outros territórios também assistimos a isso portanto isso foi Sim. tudo varrido por baixo Os da, da, nazis da carpete tinham,
0: tinham a, a primazia mas não o exclusivo no antissemitismo e no e no, e no absolutamente
2: genocídio. absolutamente e, e já agora eu acho que uh, depois aconteceu exatamente o mesmo portanto esta hum, transformação da Alemanha, a unificação foi muito, muito rápida e, e aí sim foi feita um bocadinho de cima para baixo, na verdade o que aconteceu foi que a Alemanha a República Federal da Alemanha anexou, digamos, a RDA não houve ali um, uma negociação 50-50, portanto a RDA uh, foi toda absorvida pela RFA, todo o seu sistema político e isso obviamente foi muito rápido para a população e essa população nunca chegou também a, 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 enfim, a olhar criticamente e de uma forma muito aberta sobre esse passado uh, soviético e depois já há, enfim, há uma grande nostalgia em relação a esse passado soviético hoje, em que se diz, por exemplo, pois, mas antigamente todas as pessoas tinham trabalho uh, e, e na antiga RDA havia lugares uh, para todas as crianças na creche. Obviamente que isto não é verdade, porque se os pais tinham uma posição contrária ao regime da RDA, obviamente que essas, os filhos dessas pessoas nem sequer podiam entrar na universidade, não é? Portanto, a forma de opressão não era só direta sobre aqueles que desobedeciam, era também indireta sobre os seus familiares e, e de uma forma absolutamente cruel, e isso muitas vezes também é, é esquecido, mas não, não, portanto o RDA não, não era um estado simpático, havia polícia secreta havia, enfim uh, e já agora, um, um fenómeno curioso
0: diria já mesmo que uma ditadura horrível
2: horrível, e mais uma coisa quem é que se passeava também pelas ruas da RDA, uh, precisamente em uh, novembro de 1989 ou, ou melhor não, não sei se Teria sido em novembro, mas quem é que vivia e se passeava pela RDA é, em 1989? Uma ideia, Pedro? Quem é que andava por lá? Um observador da KGB.
0: Vladimir Vladimir Vladimirovich Vladimir, Vladimir ex Putin.
2: Exatamente, portanto, Vladimir Putin estava nessa altura, assistia a essas revoluções Colocada em não não é? A exatamente, e, obviamente, assistiu a isso com horror, não é? Porque, sendo um homem inteligente, percebia exatamente que isto era uh, o, o fim uh, uh, da RDA. Uh, e, e, e aliás há, há e muitos... E um prólogo
0: daquilo que ele considera ter sido a maior catástrofe geopolítica do Exatamente, mundo, que foi a é? dissolução da União Soviética
2: Exato, e, e aliás há muitas pessoas que afirmam precisamente que esta invasão da Ucrânia se dá precisamente porque ele observa mais uma vez como as pessoas na Ucrânia querem fazer outro rumo, como as pessoas na Ucrânia certamente também dizem agora nós somos o povo, não é? E portanto, mais uma vez, estas imagens devem ter preenchido a sua mente com horror, não é? E uh, uh, repara que há aqui uma coisa uh, que é muito interessante. A Ucrânia e a Rússia uh, estão muito próximas, não é? Uma coisa é haver liberdade na Grã-Bretanha, mas quando de repente há a liberdade uh, na Ucrânia e ali do outro lado da fronteira as pessoas vivem sob a opressão, uh, Putin a sabia o, que isso. O,
0: o dominó de que é o das dominó. ditaduras comunistas é, é. que houve. Durante o, o final dos anos 80, é? nós vimos as, as, a Polónia, a Bulgária, a Hungria, Exatamente. que foi tudo, Domínio, a che, Checoslováquia. E eu acho que é esse, esse o
2: trauma, não é? Claro. Portanto, o que acontece Agora, aqui?
0: Apesar de tudo, tu dizias que não, que não há ainda, obviamente, uma, uma, uma igualdade de, de, de nível de vida, etc., na, entre a, a ex-RDA e a ex-Alemanha Ocidental, e isso é uma das coisas que tem fomentado e, e uhum. potenciado o crescimento, por exemplo, nos, sobretudo nos Estados de Leste, de um uhum. partido de extrema-direita que é a alternativa para a Alemanha, que neste momento é o segundo partido nas sondagens, o que é, é a, a meu ver, um pouco assustador. Uhum. Isto deve-se a quê? Uma, uma, são as promessas de reunificação que não se cumpriram, uh... É que se passa? Eu acho que essa
2: análise é, é, é exatamente assim, esses fatores que, que um, mencionaste agora, portanto, a, um, a unificação foi muito, muito rápida, a unificação prometeu um bem-estar uh, económico e a felicidade, uh, repara, a, a democracia não traz prosperidade incondicional, sim. Sim. não traz felicidade, é um regime político imperfeito também e que custa muito esforço, que exige uma participação constante e uh, uh, nem sempre talvez a população estava preparada para esta, uh, esta participação. No entanto, deixa-me só dizer que há cidades uh, uh, no leste da Alemanha, como por exemplo Leipzig ou mesmo Dresden, que foram, uh, ou Magdeburg também, uma cidade muito, muito bonita, que foram uh, completamente renovadas e houve um investimento a nível das infraestruturas, a nível de construção de novas instituições e de universidades e houve injeções económicas e financeiras uh, nestas cidades muito superiores uh, às cidades antigas como por exemplo Colónia ou Bremen ou, ou enfim outras cidades e portanto uh, atenção portanto não 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 é inteiramente verdade dizermos que as cidades são economicamente uh, uh, desfavorecidas. Isso não é, não é bem assim. No entanto, obviamente, notamos que há, uma, há ainda grandes diferenças, mas há belíssimas universidades também a Leste, e grandes empresas uh, que se formaram, as cidades estão, estão uh, muito bonitas, porque houve justamente essas intervenções. Agora, o que é que não aconteceu foi um, um, uh, uma, uma transformação da cultura política, e isso, porque isso também não podia acontecer, não é? Tem que haver sempre um momento crítico de, 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 de contraste, de confrontação, de, de discussão, uh, e isso... Um, Demora muito mais, mais tempo. E o que é que aconteceu agora? Portanto, por, é que, portanto assistimos, então, a, a este crescimento a, muito preocupante da, de, de um partido que se chama... Alternativa para a Alemanha. Eu, eu, eu acho que isso tem a ver com um, algo que está a acontecer um pouco em todo o mundo e também na, na Europa. Um, há, eu diria que, que desde a crise económica uh, no final da década de 10, desde, desde, de, portanto, do ano 2007, 2008. 8, que assistimos a um grande crescimento de nacionalismos na Europa. O populismo cresce também e dá soluções simples para um mundo muito, muito complexo. É um mundo global, é um mundo interdependente, volátil, turbulento. Uh, é um mundo a alta velocidade, mas também um mundo multi e de novas identidades que se afirmam e, portanto, obviamente que é muito difícil encontrar uma orientação uh, neste mundo tão complexo. E, então, surgem, surgiram partidos em toda a Europa e também na Alemanha, que é, neste caso, a alternativa para a Alemanha, que apresenta... Uh, soluções uh, muito simples, mas que, na verdade, uh, não têm as contas bem feitas. Se a gente depois olhar para o programa, por exemplo, da AFD, uh, não é explicado como é que se quer realizar uh, tantas alterações... Uh, mas esta ideia uh, uh, de uma nostalgia relativamente a um, um passado glorioso, que nunca existiu, um passado idealizado de grandeza e quase de simplicidade bucólica, é, é muito afir afirmado, não é? Portanto, a, 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 a AFD, um, por exemplo, diz que a crise económica se deve muito aos refugiados, à política de refugiados. E, obviamente, hoje em dia, a Alemanha, uh, uh, sem Uh, migrantes uh, uh, não poderia não funcionava. Uh, não, não funcionava dirias, quase, todos os, quase todos os países mas na Alemanha ainda é muito mais porque na Alemanha neste momento existe quase um desemprego uh, enfim não diria zero mas a taxa de desemprego é, do pleno é, é muito muito baixa e, e obviamente que, que todo o tecido de imigração é, é muito muito uh, importante uh, depois a AFD tem no seu programa também uh, cortar uh, muito os, os impostos Uh, também, uh, enfim, cortar o Estado e, curiosamente, aqueles que uh, votam no AFD são aqueles que mais iriam perder uh, com, 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 com este AfD, corte, por exatamente, porque são muitas pessoas de baixo rendimento ou de médio rendimento e com cortes de, de, de performance uh, do Estado uh, portanto de, de, e, e com cortes também sobre subsídios, etc. iriam uh, uh, sofrer uh, mais Uh, e, e, portanto, uh, uh, por exemplo, mesmo esta questão da, do, da, das nacionalizações e de, de, de um protecionismo, e, por exemplo, isto é o ponto talvez mais grave, o AFD é abertamente anti-europeísta. Isto nunca Isso, existiu e, na, na e, Alemanha. E,
0: e radicalmente xenófobo.
2: É, radicalmente novo Mas mesmo ser anti-europeísta, repare que, Uh, uh, assim, o país que mais não, beneficia assim, da União de... Europeia é, é a Alemanha, obviamente que a Alemanha também paga muito, uh, uh, muitas contas, no entanto também é uh, quem muitíssimo beneficia uh, da União Europa da e, e se a Alemanha não fizesse parte, da, uh, uh, se não houvesse uma União Europeia isso seria também um desastre uh, uh, económico para uh, a Alemanha. Sim. Além disso... Um, um, esta, esta área de, de culpar uh, uh, os migrantes ou aqueles que são diferentes Uh, ou uh, o próprio antissemitismo obviamente... Nós temos que, que
0: falar desse também porque, porque, porque ele está a recrudescer na Europa toda. Na Europa é, toda e na Alemanha obviamente. E na Alemanha é, é... e, e, e eu queria falar contigo sobre isso porque, e queria ouvir as tuas as tuas opiniões sobre isso, porque me parece muito assustador e sobretudo nos últimos eh, nas últimas semanas desde que, desde que eh, no Médio Oriente voltou a haver guerra Uh, entre Israel e o Hamas, com o ataque horrendo uh, que, o, que o Hamas uh, cometeu contra, contra civis israelitas no dia 7 de outubro e com os ataques que em retaliação Israel tem feito uh, na faixa de Gaza, uh, isso tem dado o aso em que, a que nós vejamos pela Europa toda a manifestações que supostamente são de apoio à Palestina mas em que há sempre uma expressão de ódio pelos judeus sejam um cartazes onde aparece a estrela David no caixote de lixo, sejam inscrições que dizem mesmo morte aos judeus ou sangue, sangue judaico ou, ou a solução final não foi o suficiente, coisas assim até em Lisboa já temos visto pichagens deste teor, uh, o que me devo dizer me arrepia a história pode de facto, o horror que pensávamos uh, confinado aos livros de história pode voltar?
2: Sim, essa é uma, um receio enorme, eu acho que nós nunca aprendemos da história, portanto nós vivemos sempre a nossa história e cada... Uh, momento do presente, uh, forma a sua própria uh, uh, história. Uh, na Europa uh, assistimos uh, a violência, seja por intimidação ou agressão concreta contra judeus e instituições judaicas. Neste momento, instituições judaicas, uh, sejam sinagogos, sejam museus, uh, sejam uh, escolas uh, ou creches, têm que ser protegidas Quer dizer, o, o, a, a questão também é, isto tem tudo a ver só com o contexto atual que estavas a referir, ou será que este antissemitismo sempre foi latente, sempre existiu e agora é, é, é mais visível, não é? De facto, não imaginávamos que fosse possível num mundo de leis internacionais, proteção de minorias, liberdade religiosa, tolerância, pluralismo, resolução de conflitos pela lei e uma cultura de debate, assistir a isso, e obviamente quando isto acontece na Alemanha é completamente diferente, porque a Alemanha tem outra responsabilidade. A ressonância histórica. Está é lá. A ressonância histórica e a responsabilidade em concreto, quer dizer, a Uh, Auschwitz é, é uma realidade Theodor uh, Adorno dizia como é que é possível questionava-se como é que é possível fazer poesia depois de Auschwitz, não é? E, e de facto foi importante reinventar todo o sistema internacional e proteger de facto aqueles que são perseguidos e, e, e obviamente uh, os judeus. Agora Uh, Parece-me que uh, esta, o que está a acontecer hoje é particularmente importante porque há uh, 85 anos, como mencionaste há, há instantes, uh, assistimos uh, uh, na Alemanha e já sob regime nazi uh, à noite de cristal, Uh, aconteceu precisamente a 9 de novembro de 1838 Exatamente. E foi uma noite... a outra a outra
0: efeméride que se assinala e que, que um horror não é? enquanto que, a, que o muro de, a queda do muro foi um momento de esperança Exatamente. e libertação o, o a cristal na é do é é, o, é um dos símbolos do horror De que o ser humano é capaz
2: é e, e cá está o, o ser humano o ser humano tem que uh, ser constantemente uh, pacificado não é porque uh, esta violência pode surgir aliás há um, há um filme muito interessante uh, que se chama A Onda, é um filme alemão e que é feito a partir de uma experiência conduzida nos Estados Unidos no entanto essa experiência no filme é alterada e eu recomendo a todos, já que é sexta-feira e o fim de semana <risos> e é temos é? uh, a semana uh, um, para, para ver algum, algum bom cinema uh, este uh, filme mostra uma, uma escola que tem uma semana de projeto e que um, um professor, então, durante a semana, vai ensinar os seus, o seu grupo sobre o que é que é autoritarismo e, e, e de facto ele pergunta aos seus alunos vocês acham que de facto o nacional-socialismo era possível novamente na Alemanha e os miúdos, todos assim, por volta de 17, 16, 17, 18 anos os miúdos respondem todos não, era impossível, hoje em dia Hitler novamente na Alemanha não, isso é nacionalsocialismo não, é completamente impossível nós estudamos tudo e sabemos que não é assim bom, e ele então... Durante uma semana faz uma experiência com os alunos e eu agora não vou contar o que acontece no, no filme para que possam ver, mas o que posso adiantar é que esta experiência sai completamente fora do controle e, e mostra-nos o que um, todos nós, não é? Que fomos educados uh, na democracia e que fomos Exatamente. educados também num contexto de abundância, atenção, portanto, não, não, não vimos numa situação de, de crença ou de sobrevivência, mas o que de facto a propaganda, a influência, as dinâmicas de grupo, uh, o medo, o, o ódio latente... Uh, e uma cultura de ódio, de facto, que, que é, um, enfim pode ser cultivada e, e estimulada, uh, pode, pode fazer acontecer. E, portanto, isto para dizer o quê? Que, uh, obviamente, hoje em dia temos um fator que são as, as redes sociais, as novas redes sociais, o contacto, que criam bolhas em que, precisamente, uh, informações erradas mesmo sobre a comunidade judaica, uh, pode ser espalhada, em que, uh, enfim, teorias da conspiração voltam a, a crescer e a divulgar-se de uma forma muito
0: rápida. Os protocolos dos sábios de Sião e, e coisas Exatamente,
2: não é? E isso espalha-se, não é? E cria, precisamente... E atenção, uh, sondagens, uh, e provam, uh, uh, sondagens não inquéritos, uh, têm mostrado isto, que, de facto, uh, é sobretudo na, na RDA em que as pessoas que votam o AFD na antiga RDA, perdão, neste território da Alemanha de Leste, em que, sobretudo, aqueles que votam no, na AFD, cada vez mais deixam de ver uh, os programas de canais e os noticiários de, dos canais uh, oficiais, dizendo até que são uh, mentira, e que cada vez mais utilizam canais privados e uh, uh, inoficiais, em que, precisamente, circulam muito estas teorias de, de conspiração e isso obviamente deve nos preocupar e porquê? Voltando outra vez uh, ao, ao nacionalsocialismo o, o, o nacionalsocialismo um, quando surge já na, na década de 20 e no início dos anos de 20, uh, vai pegar precisamente, uh, não exclusivamente, mas também em pessoas que se sentem excluídas da política, que sentem que foram enganadas, que não se sentem representadas, que não veem no governo legitimidade, que acham que os desenvolvimentos políticos que estavam a acontecer na República de Weimar, com a democracia que estava a surgir, enfim, a instalar-se um pouco, a lutar com muitas imperfeições, com muitos debates, com muitas decisões que demoravam muito tempo a serem tomadas... Que, portanto, não se conseguem uh, orientar num mundo de incertezas e de, de novas comunicações e de novas pessoas e, e de uma arte completamente nova que estava a surgir também e que perante essa desorientação uh, ficaram muito abertos, uh, uh, de repente, a alguém que, que lhes dava soluções fáceis, que apresentava um bode expiatório, uh, que... que um, Uh, criava também dinâmicas de grupo de, uh, que, que dava poder àqueles que não tinham poder, que oferecia uma farda castanha uh, e, 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 e dava poder. E, portanto, o, o que aconteceu já também ao longo dos anos 20, mas, sobretudo, ao longo dos anos 30, era que existia de facto uma, uh, uma perseguição de judeus na Alemanha, cada vez mais, também com leis. Uh, nazis depois que discriminavam, obviamente, a população judaica na, na Alemanha e que era alemã e que tinha combatido na Primeira Guerra Mundial uh, eram, eram, eram alemães para todos os efeitos, não é? E que uh, nem sequer a maioria falava hebraico, que, que, que não existia uh, como, como língua ainda uh, moderna, não é? E portanto... Uh, um, Uh, uh, não esquecer que havia uma discriminação. Mas o que é importante no dia 9 de novembro é que, a partir desta data... E com várias outras antecedências, antecedência, acontecimentos anteriores, mas é nesta data que a discriminação e as hostilidades se tornam oficiais. Portanto, uh, são. Já não há disfarce. Uh, já, já não há disfarce, e, e um, portanto, o, o regime nazi uh, não interfere, não protege esta população. As lojas são assaltadas, são pilhadas, são destruídas. O nome Noite de Cristal. Uh, Faz exatamente, enfim, referência às muitas montras que se partiram, às vidas das casas das pessoas que se partiram. Morreram nestas noites, não só em Berlim, mas em muitas outras cidades alemães centenas de judeus, mas o pior foi as casas que foram queimadas, destruídas, e tudo isto... Uh, enfim, com a desculpa de que de facto um judeu uh, em Paris uh, tinha assassinado um. um um membro importante da, da, da embaixada alemã em, em Paris. Obviamente, uh, isto foi apenas uma desculpa, porque havia, cá está, não só um antissemitismo latente, mas também um antissemitismo que foi promovido e construído pelo Estado. governo nazi, pelo Estado, e, portanto, este, uh, 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 enfim, este massacre dos judeus foi orquestrado de uma forma deliberada e violentíssima pelo regime nazi, que não só não fez nada para proteger estes alemães, que eram também alemães, como uh, atiçar cada vez mais e, e deixar acontecer. Uh, e, portanto, até com frases como vamos, vamos dar uma lição a estes judeus. Este judeu. e, e, portanto, é uh, absolutamente um, um ponto... Um, eu diria, uh, apocalíptico da, da, da dignidade humana e, e, e de facto, um, temos que dizer que a Alemanha também fica estigmatizada para sempre com esta noite de cristal. Vai ser muito difícil depois para a Alemanha e eu diria que a primeira vez em que os alemães voltam a exibir uma bandeira alemã uh, com orgulho foi quando a Alemanha depois vence Uh, enfim, o, o campeonato mundial de, de futebol uh, uh, é. É, é 90 também
0: 1990 Ainda antes da reunificação é, E já
2: agora, podemos há outro ainda filme já, já que falei há pouco de, um, de, um, de cinema, de um filme uh, Portanto, este é o filme A Onda E recomendo, aliás, os professores que nos estão a ouvir Deviam ver estes filmes este filme também na, na, com os seus alunos, porque o que acontece na Alemanha, na verdade, também pode acontecer em Portugal ou em qualquer lugar do mundo. Uh, uh, mas um, há outro filme muito interessante e que é precisamente o Goodbye Lenin claro. uh, e que mostra a queda do muro do, e que... Da nostalgia, e que, nostalgia e que, do... e, Da nostalgia, de, da nostalgia, que não da é nostalgia. nostalgia, é ost, porque ost significa é, leste. o leste, não é? Mas também mostra como as bandeiras alemãs, a propósito do, do, do campeonato mundial, voltaram a erguer-se e agora sim começávamos com uma nova... Uh, a Alemanha a Alemanha unificada e que, também temos que dizer isto, evoluiu também muito positivamente. Hoje em dia temos uma Alemanha muito, não só economicamente poderosa, mas também uma Alemanha uh, em que há debate político, apesar de tudo, uh, em que há muita vontade, uma grande capacidade de integração. A Alemanha recebeu mais do que um milhão de uh, refugiados. refugiados em 2014, a mas também exatamente, mas também recebeu uh, uh, milhares de refugiados agora da, da, Ucrânia da Ucrânia e tem esta capacidade também. Portanto, sim, há sinais um, muito preocupantes e temos de ver o, o governo alemão tem que olhar muito bem o que deve fazer de forma diferente, mas uh, também uh, à esperança, porque hum, também é possível, hum, enfim, superar e, e aprendermos a tempo com os problemas e as crises e, e podermos superar e encontrar soluções pacíficas e politicamente abertas e plurais para estes problemas.
0: E é com esta nota de esperança que atingimos o nosso tempo limite, mas eu não posso deixar a Mónica ir embora sem lhe fazer aquela pergunta que faço a todos os que passam pelo nosso podcast. Mónica, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo à tua escolha, para onde é que ias e porquê?
2: Um, eu ia para Lisboa, porque é uma cidade absolutamente <risos> maravilhosa, mesmo quando chove. Eu estou, e, estou muito próximo agora de Lisboa, não é? Mas praticamente estamos em Lisboa. Mas de facto, um, com todos os problemas que enfrentamos. Uh, vivemos aqui num espaço uh, muitíssimo bonito uma cidade aberta ao mundo uh, e uh, as pessoas todas de todo o mundo vêm cá uh, precisamente porque não gostam só de, de Portugal e de Lisboa mas também porque gostam dos, dos portugueses nós estamos sempre a criticar Portugal e obviamente que há, que há muitos problemas e, e, e temos que trabalhar muito para que o país possa prosperar mas não esquecer que uh, este espaço é um espaço aberto ao mundo com uma cultura Uh, aberta e, e com liberdade e de facto uh, eu uh, diria que um, temos que saber não só viajar a espaços de liberdade, mas também agradecer uh, pelo facto de podermos viajar até lá e, e enfim, e contribuir para que assim fique. E
0: é com esta Lisboa cidade aberta, num convite a todos os uh, ouvintes que não são de Lisboa para que venham a Lisboa e nós próprios, uh, eu como Lisboeta, também às vezes saibamos olhar a nossa cidade com olhos novos e uh, sem parte e peri. Resta-me agradecer à Mónica Dias a participação neste podcast, à Salomé Rita pela edição técnica e, acima de tudo, a Si que está desse lado a ouvir-nos. O um Mundo a Seus Pés volta para a semana com outros convidados, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre.